0: Песенник Михаил Танич в проекте «Гражданин Таганрога». Автор текста Ольга Майдельман. Читает актер Таганрогского театра имени Чехова Василий Егельский. Сегодняшняя история об авторе слов вечного шлягера «Черный кот», а также еще несколько сотен других хитов нашей эстрады Михаиле. Кстати, текст «Робота», дебюта Аллы Пугачевой тоже написал он. Вы бы вряд ли узнали голос примадонны в этой милой песенке космических шестидесятых. Ей всего шестнадцать лет. Голос нежный и наивный. «Робот, ты же был человеком, мы бродили по лужам, в лужах плавало небо. Никакой фирменной хрипотцы». Да она и не курила еще. Танич тогда в 1965-м сталкивался с ней в коридорах радио. начинающей певице, покровительствовал редактор всесоюзной передачи с Добрым утром и запомнил одетую в школьную форму с фартуком. Все вышло почти случайно. Когда мы с композитором Левоном Мирабовым принесли песню ⁇ Робот ⁇ Алла оказалась тут как тут. И было решено попробовать сделать запись с ней. Записала она ее удивительно легко и счастливо. Песни с ее голосом запела вся эстрада. Самой Али запись далась не так-то просто. В одном интервью она вспоминала: «Меня привезли ночью на пятницкую, поставили в студию перед микрофоном. Я никогда в жизни этого не делала и дали эту песню». Я ее совершенно не поняла. Думала, это трагедия. И только год спустя казалось, что это лирическая, даже ироническая песня. Она стала безумно популярной. Правда, песню знали, знали авторов, а исполнительницу нет. Но это был мой первый шаг. Все верно, еще три года Пугачева определяли как, ну, та, которая про робота поет. А Танич шутил потом. «Пусть Алла меня спела мало, но Алла с меня начинала». Но, если честно, и Танич не был тогда так уж известен. В редакции «Гостель радио» над ним посмеивались, рассказывая, как легенду, что в первый раз нищий провинциальный поэт заявился туда в сандалиях на босу ногу. В своих мемуарах играла музыка в саду. Танич возмущается. А я человек с юга, просто привык носить сандалии на босу ногу. Зачем летом носки, жарко? Хотя и нищ по совпадению был вполне. Провинциально свою Танич никогда не скрывал. Совсем наоборот. Шлягер моей судьбы Таганрог Скажет в мемуарах о любимом городе. А сколько о Таганроге написано им стихов. С пятачка над каменной лестницей На просвет морская глубина. Утром, при большом воображении, Греция, прищуришься, видна? Я встаю на цыпочки, я маленький. Только разрешите мне, я сам прикоснусь Ладошками к истории, К тем монгольским солнечным часам. И хотя мемуары у Танича весьма хулиганские, и крепким словом он не брезгует, но Атаган Роги вспоминает, как бы мечтательно улыбаясь: Ты всегда жил и живешь во мне цветением своих сирений и абрикосов, жерделы". называлось это на местном жаргоне, ночными голосами пароходов у причальной стенки, выщербленными ступенями каменной лестницы. Это с той стороны моря, а с нашей. Высоким обрывом с домиком Дурова и пляжем. Пляж! Сколько чудес произошло на твоем золотом песке? Это ныряние с мостика в неглубокую воду Азовского моря. Это первая девочка, увиденная как девочка, в мокром облегающем купальнике. Миша родился в Таганроге 15 сентября 1923 В этом году ему исполнилось бы ровно 100. Семья была противоречива под стать эпохи. Дед по отцу – набожный еврей-ортодокс. Он постоянно молился и смущал мое пионерское сознание. Отец Исаак Танхилевич. Совсем другой. Он тоже был евреем, но, главное, был футболистом. Не верил ни в какого бога. Гонялся на тачанках с пулеметами за батькой Махно. И когда влюбился в мою мать, в свои девятнадцать лет уже замещал начальника Мариупольской ЧК. А влюбился Исаак в молоденькую Марину. Раскунову, дочь главного бухгалтера мариупольских металлургических заводов, которого ЧК посадил в тюрьму из-за каких-то контрреволюционных прокламаций. Марина приносила отцу передачку, там и увиделись. Бухгалтера спешно освободили, но рассчитывать на ответную милость юному чекисту тот не дал. Отдал отворот поворот. Тогда чекист предложил сделку. «Я ухожу из органов». Подаю документы в Институт коммунального хозяйства. А вы отдаете за меня драгоценную вашу дочь. Когда спустя два года Миша появился на свет, 21-летний отец уже отучился и отвечал в Таганроге за все коммунальное хозяйство. Строительство, жилье, электричество, водопровод. Под его руководством строились электростанции и первая в городе трамвайная линия, так что за свои любимые трамваи таганрогцы могут сказать спасибо отцу поэта Исаку Соломончу. В конце двадцатых началась первая пятилетка. Танич пишет, «Уже на школьных тетрадках перлы социалистической поэзии. Пять в четыре, а не в пять. Призывы к будущей тотальной туфте. Это я потом пойму про туфту». А пока я маленький, а город Таганрог полон древолюционных призраков, всего-то десяток лет тому назад на углу Петровской и бывшего итальянского переулка стоял городовой. Да что там городовой? Дух живого Антона Павловича Чехова бродит по тем же камням от библиотеки до драматического театра. И в цирке, в старом цирке выступают настоящие клоны бим-бом. И неповский кефир греко-варвации напоминает скорее шампанское, чем нынешнее слабительное с тем же названием, и такого удивительного вкуса пропавшего навсегда греческая халва и вафли микада у маркетанок на каждом углу. Помнил Миша, и, что бронзовый памятник Петру Первому был в то время снят с постамента и покрывался пылью на лестнице городского музея. Но какому мальчишке было до этого дела? Они воровали в садах яблоки и жерделы, гоняли мяч на пустыре и с восторгом смотрели, как местные футболисты громят, по словам Танича, московских и питерских зазнаек, остановившихся потренироваться в столице мирового футбола в городе Таганроге. Помнил он и зимний цирк, и летнее шапито, куда ходил на все-все представления, мечтая стать акробатом или клоуном, и уютный Таганрогский театр, где своими глазами видел знаменитостей МХАТа, приехавших на Чеховский юбилей. Иногда и он сам с другими пионерами выступал на этой сцене, где бойко и пронзительно противным голосом читал заученные наизусть юморные бодрячки – Тогда, конечно, это виделось совсем иначе. Беспечальный период таганурокской жизни оборвался, когда Миша было четырнадцать. Отца арестовали. Аресты в то время стали необъяснимо массовыми, а причины, по которым забирали, дикими. Танич пишет. «Чуть ли не все наши мирные заурядные соседи, инженеры, слесари, бухгалтеры, игроки в домино — Оказывается, были польскими и румынскими, а то и японскими шпионами. Зачем им понадобилось за граница столько шпионов, да еще в Таганроге. Это трудно умещалось даже в неразумной детской головенке. Когда пришли к Танхеревичам, отец даже не удивился Спросил будничто: Ордер 1938 год. Ордеров у ночных визитеров была целая пачка. Миша навсегда запомнил, как во время обыска один из НКВДшников стал ногами на валик кожаного дивана и достал со шкафа бережно завернутый в бумагу чайный сервиз. Достал и бросил на пол. Фарфор жалобно вскрикнул. Мишка так никогда и не понял. Зачем? А спустя годы однажды с ужасом узнал, в плотной фигуре тюремного начальника того молодого зверька лейтенантика дослужился. Отца судили захищение социалистической собственности в особо крупном размере и дали 10 лет без права переписки. Фактически это означало расстрел, но в семьях репрессированных продолжали поддерживать несбыточную надежду. Однажды Танхилевичи в Таганроге даже навестил человек, который рассказал, мол, видел вашего, бороду отрастил, прорабом работает. Но скоро пришли за мамой. Она была виновата только в том, что оставалась женой врага народа. В Вмиг осиротевшего подростка взял к себе дедушка в Ростов. Так Миша оказался в коммуналке на Большой Садовой, тогда, конечно, Энгельса. В школу номер 30 на Кировском проспекте. Его устроили с большим трудом. А где родители мальчика? Почему не придет мама? Что тут скажешь? Не соврав. А врать дедушка не умел. По жуткой иронии судьбы именно в тюрьму на Кировском через 9 лет посадят и самого Мишу. Но сначала чудом вернется мама, и они поселятся вдвоем в коммуналке на нольной линии. А потом на Сельмаше. И сначала судьба выдаст ему счастливо пробитое пенальти в юношеской команде, и душистую сирень на ростовских улицах, и первая любовь, и, наконец, пьянящий, как шампанское, школьный выпускной, аккурат накануне 22 июня 1941 года. На фронт он попал в июне 1944 года, Закончив Тбилисское артиллерийское училище, служил Геройский. А в декабре 1944 его убило. Этот колокол обо мне. Этот вечный огонь мой. Это я пропал на войне. Это я не пришел домой. Страшные стихи у Танича. Но так оно все и было. Зимняя ночь. Первый прибалтийский фронт. Литва. Нечасто убитые лично об этом рассказывают. С горькой иронией пишет Танич. «Я спал. Что прилетело? Снаряд? Мина ли. Но это что-то угодило в нашу землянку. И взорвались все гранаты. От часового руку только нашли и захоронили. Телеграфные столбы дыбом. Обдало огнем. И наступил мрак и глухая тишина». Хранили всех, кто был в той землянке. И Михаила тоже. Как вдруг кто-то крикнул «Смотри, у этого щека дергается!" Вытащили прямо из братской могилы. Три месяца он лежал в госпитале среди таких же глухих, слепых и заикающихся после контузии солдат. И был я долго совсем глухим, пока как-то утром... Не донеслись до меня первые после смерти звуки человеческого голоса. Политрук зачитывал в палате газету. С тех пор я напрочь не слышу шепота. С войны недоубитый Танич, командир орудия в составе 168-го артиллерийского полка, вернулся с двумя орденами. Отошел аж до Эльбы, как и другие, удивлялся роскоши немецких квартир, Шикарным дорогам классной техники. Но помните лозунги? Советское, значит, лучшее, а Михаила в 1947 угораздило похвалить студенческой компании приемник Телефункен и немецкой автострады. К тому времени он уже как два года был веселым студентом Ростовского инженерно-строительного института полон надежд и планов, просто здоровье, ведь впереди вся жизнь с ее тысячей вариантов. Но вариант, как выяснилось, был только один. Кто-то из компании донес Натанича, и брошенное слово превратилось в антисоветскую агитацию. Схема выбивания признания была стандартной. Допрос шел ночью, а днем обвиняемому не давали спать. На десятую ночь он сдался. Так спустя девять лет после ареста отца врагом народа закономерно стал его сын. Герой войны. Ордена при обыске ГБшники отобрали, оставив на гимнастерке две невыгоревших звезды. Сколько можно дать студенту за пару неосторожных фраз? Боевому артиллеристу-кавалеру Ордена славы и Красной Звезды. Суд посчитал, что пяти лет заключения в лагере, как просил обвинитель, маловато, и дал шесть, плюс три года поражения в правах. Волчий билет. И вчерашний студент с юга отправился в Пермскую тайгу валить лес. 45-градусный мороз, и снег по колено зимой, а летом Тьма жрущей заживо машкары, Казнь египетская. Чтобы выжить, в день нужно было сдавать непомерные 6 кубометров леса. Примерно 4 тонны древесины. Из инструмента только лучковая пила. А не выдать норму. Урежут и без того скудную пайку из каши и хлеба. Зона называлась усоль лак один из самых жестоких сталинских лагерей в системе ГУЛАГ. Исследователи пишут, что работа там в полном смысле слова носила рабский характер. Гибельные условия существования в голоде и холоде, чудовищно высокая смертность. Танич быстро оказался на грани. Ноги от голода опухали, потом он их отморозил. Теплой обуви не было. Начался туберкулез, а валить лес надо было в любую погоду, при любых условиях, или просто умереть. И не появились бы никогда сотни песен, но помог случай. В тот же лагерь сослали художника Константина Ротова, блестящего иллюстратора «Двенадцати стульев, капитана Врунгеля, старика Хатабыча, одного из главных авторов журнала Крокодил. Художнику дали восемь лет. Нарисовал дискредитирующую карикатуру, да еще и немецким шпионом оказался. Но в лагере его использовали как творческую единицу. Ротов, суровый дядечка в узко простегнутой телогрейке, появился в бараке со словами «Художники есть!» и Миша-студент архитектурного поднял руку. Так он попал в мастерскую, где рисовали копии известных картин для украшения убогих помещений и подарков руководству лагерей. Ротов талантливейший мастер. Успевал еще и работать и над живописью. Большинство его полотен лагерного периода хранятся в Соликамском краеведческом музее. Он сознательно спасал наши приговоренные и висевшие на волоске жизни. Весь этап из Ростова-на-Дону, 800 человек, все до одного погибли на том проклятом лесоповале», писал Танич, который чудом выжил второй раз. Рутова, кстати, полностью реабилитировали через год после смерти Сталина. Танича тоже выяснилось, что шесть жестоких лет он отбывал по недоказанному обвинению. Но когда Михаил освободился в 1953-м, ему, как бывшему зеку, нельзя было селиться в Москве и крупнейших городах СССР. Смог устроиться рыть котлован для будущей Волжской ГЭС под Сталинградом, а параллельно публиковал свои стихи в местной газете. Писать он их начал еще в школе и в выпускном сочинении накатал от души. Пройдет еще с десяток лет, как этот детский май, В моей душе умрет поэт, но будет жить лентяй. Поэт не умер. Однако в 30 лет, посылая стихи в газету, он на всякий случай сократил свою слишком еврейскую фамилию до Танич. К тому же Танхилевич, хоть и бывший, но зэк. Словом, решено. Так вот на свет появился поэт Михаил Танич. Его стихи заметили. Как-то он пришел в общежитие, на вечеринку молодых специалистов. Пили, ели, смеялись, и, конечно, кто-то взял гитару. Это была девушка Лида, 18-летняя тростиночка, в голубом крепдышиновом платье. Она сказала, немного стесняясь, «А теперь я спою вам две песни нашего поэта Михаила Танича. Музыку, какую-никакую, я подобрала сама». Лида совершенно не подозревала, что поэт Танич сидел напротив, а от изумления. И уж, конечно, оба они, юная девочка и тридцатилетний старик, вряд ли могли представить, что с этого вечера начнет писаться их огромный в полвека роман, что, проговорив с ней всю ночь, Танич на другой день уедет работать в райцентр и будет мечтать об этой девчонке каждый день, писать и звонить ей. А девочка спустя полгода получит расчет на стройке ГЭС, и с чемоданом и одеялом под мышкой, замирая от страха, всю жизнь дико боялась высоты, пойдет по жутко качающемуся подвесному мосту через Волгу, к нему, тому, кого видела во сне. В одном интервью Лидия Козлова рассказывала, когда мне исполнилось 18 лет, одна древняя старушенца, у которой я снимала комнату, сказала, «Лида, а хочешь увидеть свое будущее? Это можно сделать только один раз в жизни». Я храбро сказала, «Да, хочу». Тогда сложи колодец из спичек и ложись спать. И мне приснился один человек. И когда я первый раз Мишу увидела, то сказала, «Ой, я вас знаю, откуда я вас видела во сне. О природе любви Лиды Козловой отчасти можно судить по такому мегахиту, как айсберг. А я в любовь, как в Омут, бросаюсь с головой. Именно женатанича, автор текста Самой возможно известной песни Аллы Пугачевой и первого хита Игоря Николаева. Сначала тайком от мужа, в сорок с лишним лет Лида и сама начала писать стихи. Однажды отдала свой текст знакомому композитору Александру Березину из Виа Пламя, ни на что особо не надеясь, а получился магнетический шлягер. Снег кружится, заметает зима, заметает все, что было до тебя. Айсберг был написан позже, и, как обронила сама Лида в поздних интервью, во время ссоры с Таничем, жилось непросто. Кроваткой для первой дочки служила обычная коробка. Мебели никакой. Принес из редакции два метра бумаги, пришпилил кнопками и написал ковер. вспоминала Лида со смехом. Давал поводы для ревности. Если не видеть вокруг красоты и женщин в том числе, какой-то к черту мужик, а тем более писатель, спрашивал он сам себя в 77 лет в мемуарах, и Танич всегда замечал красивых женщин, да и сам пользовался их вниманием. Но любая его песня о любви все-таки про Лиду. Иногда о любви забываю. Но про все забываю, любя. Без тебя не живу, не бываю. Даже если живу без тебя, гляжу с тебя, как в зеркало, до головокружения и вижу в нем любовь мою и думаю о ней. Но стихи могли бы так и остаться стихами, не став песнями. Да помогло несчастье. Случилось это в 1961 году. В то время Таничи уже с двумя дочками ухитрились переехать из-под Сталинграда в подмосковный городок орехово зуева Это была холодная цокольная квартира, без отопления, где болели все по очереди. Но где Танич смог стратегически доставлять в Москву в электричке «Москва-петушки». В Москве стихи Танича печатали в газетах, а это гонорары. Однажды он принес в московский комсомолец бесхитростный стишок. Подмосковный городок, липы, желтые рядок, поспевает, подпевает электрички, ткацкой фабрики гудок. Стихи редактору понравились, но неожиданно уже сверстанные. Он их автору вернул. Не пойдет. И вот тут, на счастье, в коридоре редакции встретился Таничу, знакомый композитор, молодой Ян Френкель. Он забрал у расстроенного поэта отвергнутую страницу. Так, на всякий случай. И полушутя написал к ним музыку. А когда сыграл Таничу такой подкупающий простой русский вальсок, стало ясно, что получилась песня. На радио ее одобрили. Через неделю текстильный городок вышел в эфир. А еще через неделю... Танич, разменивая купюру на Курском вокзале, услышал, как продавщица, отсчитывая ему мелочь, напевает под нос. Незамужние ткачихи составляет большинство. Пела не мая кристаллинская, а простая девушка. И именно это сразило его на повал. Песня пошла в народ. Не удержавшись, песня все-таки первая, Танич наклонился к окошку и похвастался. Эту песенку, между прочим, написал я. Продавщица посмотрела на него, как на сумасшедшего. Да, и отрезала. Мордой не вышел. Танич ушел, как сумасшедший, счастливо смеясь. В 1963 -м. эстраду взорвал новый хит «Черный кот». Все получилось как бы само собой вспоминал композитор Юрий Саульский. Миша принес мне листочек со своим текстом. Я сел к инструменту и быстро придумал запев и припев в редакции самой популярной радиопередачи тех лет «С добрым утром». Нам сказали сразу «Это потенциальный шлягер». После того, как песню исполнила Тамара Мянсарова, так и произошло. Кот был одним из первых советских твистов. Неудивительно, ведь в молодости 1950-х Саульский руководил джаз-оркестром легендарного Эдди Рознера. Песня стала настолько популярной, что ее перевели на Чешский и Польский. Ее тоже запела вся страна, да и до сих пор поет. Но эстрадная критика выдала свое фе, а друзья джазмены Саульского. С недоумением вопрошали. Юра, как ты мог? Ты же серьезный музыкант. Доходило до смешного. Как-то на концерте в Красноярском доме офицеров заведующая женщина с университетским ромбиком Петлицы сказала. Это же запрещенная песня. Почему вы так думаете? О чем, по-вашему, эта песня? Мне было любопытно, пишет Танич. Как это, о чем? Ясно же, это о сельском хозяйстве. Автор и представить не мог, что в его тексте о невезучем коте столько смыслов. Хотела еще и израильская версия. Песня на самом деле о гонениях, песня на самом деле о гонениях на евреев в России. Ну, верно же, и кота ненавидел весь дом. Такой же неудачей вернулась поначалу на фирме грамзаписи премьера «Зеркало». Когда мы принесли с Юрием Антоновым одну из наших самых любимых песен «Зеркало» на худсовет фирме «Мелодия» и сидели в прихожей в ожидании похвального слова, вышел тайный вершитель политики этой организации Володя Рыжиков и сказал «Лажа! Зарубили! Что зарубили? А все! И слова, и музыку!» Музыку «К зеркалу», кстати, Антонов написал за одну ночь. Поздно вечером Танич отдал ему текст, а рано утром Юра позвонил и спел готовую песню. На стихи Танича он сделал еще один хит, которым любил заканчивать свои концерты. «Мечты сбываются». Вообще Антонова большого мелодиста советская музыкальная элита от себя ревниво отдаляла. Союз композиторов его не принимали, на телевидении вырезали. И хотя концертная популярность была бешеной, а песни Антонова пели в каждом ресторане – Первый диск-гигант вышел сначала в Югославии, куда он уехал от отчаяния на пару лет, и только спустя два года, в 1983-м, в Союзе. До этого выпускались только миньоны, расходясь при этом рекордными десятками миллионов копий. Ни одному члену Союза такое и не снилось. Танича... Уже известного поэта тоже долго не принимали в союз писателей, что его чувствительно задевало. В мюмарах он пишет. «И пусть твои стихи звучат в каждом доме, пусть девочки переписывают их друг у друга, а солдаты маршируют с ними по мостовой, ты не возомни себе лишнего для деятелей высокой музыки и поэзии». «Ты прохиндей из какой-то параллельной культуры». При этом было очевидно, что стихи Танича словно пробили брешь в пафосном потоке советских лакированных песен о партии, родине и комсомоле. Он сформулировал для себя принцип, которому строго следовал. «Я понял, что кроме искренности массовая песня должна нести в себе и Житейские подробности, если хотите, приметы киношного неореализма. Такой была песня, написанная после командировки на Дальний Восток, где он по-чеховски задумчиво спрашивает «Ну что тебе сказать про Сахалин?» В 1960-х ее блестяще спели и Марк Бернес, и Эдуард Хиль, а в две году записала целая команда талантливых музыкантов живущих на самом большом острове страны в сети есть красивый клип проекта музыка вместе спел песню танича френкеля в 2010 тысячи и игорь николаев на конкурсе новая волна потом он сказал это была для нас песня номер один я ведь родился и вырос на Сахалине. И это действительно всенародная песня. А сколько песен незабудок осталось после сотрудничества Танича с Владимиром Шаинским? На дальней станции Сайду, по секрету всему свету: Что мне снег, что мне зной, идет солдат по улице, неразлучные друзья взрослые дети, с Раймондом Паусом Три минуты, Притяжение любви. С Давидом Тухмановым Возьми меня с собой! Семейный альбом Дарю тебе Москву. Для некоторых солистов эти шлягери стали настоящими визитками: кто-то теряет, а кто-то находит, Иди ты пьехи, ходит песенка По кругу Эдуарда Хиля, Комарова Игоря Скляра, Погода в доме Ларисы Долиной, Узелки Алены Апиной, Подорожник трава Алисы Мон. «Провинциалка» Вячеслава Малежика, Проводы любви Вахтанга Кикабидзе. Аэропорт стою утра по самолета Александра Барыкина, Ящики Почтовые, Игоря Саруханова. Всех не перечислишь. Пара песен стоит особняком. Например, «Неустаревающее» Мы выбираем, нас выбирают. Которую с таким чувством спела юная зеленоглазая Светлана Крючкова. Танич признается, что на сериале Большая перемена работалась трудно. Режиссер Коренев был человеком амбициозным и вздорным попевал. но картина получилась легкой и смешной, а песня актуальна на все времена Или На тебе сошелся клином белый свет которые в 60-х, 70-х исполняли и Пьеха, и Муслим Магомаев, и Иосиф Кобзон, а в 1990-м спела даже икона контркультуры Янка Дягилева. Правда, автором досталось от Владимира Высоцкого. «Белый свет» был настолько популярным, что Владимир Семенович в телеинтервью Рассуждая о современной эстраде, а вернее осуждая ее, высказался. Многие эстрадные песни, но просто такого непотребства, что даже идею даешься. Например, я всегда привожу в пример: на тебе сошелся клином белый свет. Я могла бы побежать за поворот, только там что-то не дает. Не помню возраст или что-то другое. А что самое удивительное, там два автора текста. Значит, один не справился. Очень сложные мысли они излагают. В соавторах у Танича Игорь Шеферан. Однако в другом интервью Высоцкий за эти слова искренне извинился. Но действительно же, хит на все времена. А Танич признавался однажды. Высоцкому завидую писал и пел вроде бы песни, а если кого и назову в наше время с большой буквы поэт, то это будет именно Владимир Высоцкий. В 70-х и 80-х к Таничу пришла и народная слава, и народная любовь, и признание в профессиональных кругах. Он стал получать авторские, работал в популярнейшей программе «Радионяня», Перевез семью в нормальную квартиру, но в 1990 году решил вскрыть самую болезненную для себя тему – сталинский лагерь, и начал писать исторический роман в песнях. Вместе с женой набрал ребят, создал группу «Лесоповал». И хотя лагерная тема, как ни крути, музыкально вывела на шансон, но шансон этот с человеческим лицом. Таничу так много надо было сказать об этом страшном периоде своей жизни, что песен получилось аж триста на шестнадцать альбомов. Но последствия лагерей сказались на здоровье. У Танича было несколько инфарктов, после одного из которых врач сказал Лидию, крепитесь, ночью он скорее всего умрет. А ночью из Вены, как под напором, выскочила игла, кровью залило всю кровать. Это как неудивительно стало спасением, давление снизилось, сердцу стало легче и все же пришлось сделать операцию шунтирования. Делала та же бригада, что и Ельцину. На том же столе, в таком же возрасте, 77 лет. Это могло бы стать смертельным приговором. Но Танич выжил и прожил еще почти восемь лет. И, как говорит жена, не жаловался никогда. Такой уж был человек. Гвозди бы делать. Но держался еще и потому, что Лида всегда была рядом. Счастье просыпаться и видеть рядом с собой на подушке лицо любимой Лидочки. Очей. А очарование. Никакое другое рядом и не воображу. Не подойдет. Всегда ей в моих глазах те же. Восемнадцать лет писал он о шестидесятилетней жене. И с такой же глубокой нежностью без конца вспоминал Таганрог. Вечный город моего вечного детства. Городок на берегу, весь в сиреневом дыму. Нет на свете городов ближе к сердцу моему. Воробьи на маяке, Лодки пахнут смолой. Ты позвал городок, я иду. На свидание с тобой. В сентябре 2023 года Таганрогу исполнится 325 лет. Журнал «Нация» и «Банк-центр инвест» сообща придумали подарок имениннику. Мы расскажем истории 25 его уроженцев и жителей, которые прославили Таганрог не только в пределах России, но и за рубежом. Если вам понравился этот подкаст, подпишитесь на журнал «Нация» в соцсетях, чтобы услышать новые истории.